0: Schokolade für die Seele. Ja, du hast richtig gehört. Die Stimme ist wieder <lacht> fast komplett weg. Ähm, Stimmbandentzündung ist schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, also fast weg. Und ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's gut? Wenn du dich gefragt hast, Bion, wie geht's dir? Gut. Also äh, echt gut. Ein paar Sachen natürlich, die gerade so mich beschäftigen und unter anderem darüber möchte ich auch sprechen mit dir heute. Uh, und zwar um geht es um das Thema Wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit äh, bösen Nachrichten um? Wie gehst du mit Leuten um, die dir was Schlechtes wünschen? Uh, und, also ich könnte jetzt endlos weiter fortführen mit irgendwelchen Ausdrücken, aber du weißt, was ich meine. Und das ist ja so ein Thema, das nicht nur exklusiv mich betrifft, sondern es betrifft ja jeden Menschen im, im Prinzip, ja? Entweder auf persönlicher Basis, irgendwo im Arbeitsumfeld, in der Schule, in der Uni äh, oder irgendwie online, wo auch immer, ja. Ist ein großes Thema. Ähm, ich habe in den letzten Wochen einiges an, äh, ja, oder von solchen Nachrichten äh, bekommen. Ähm, bösen Nachrichten. Sollen wir sie als böse bezeichnen an dieser Stelle? Ich weiß nicht genau, ja. Ähm von Nachrichten im Prinzip, von Menschen, die einem was Böses wünschen. Ähm, warum, wieso, weshalb, da kommen wir drauf, drauf zu sprechen noch. Ähm, und was für, mich, was für mich sehr, sehr interessant war, war einfach die Tatsache, dass mir sehr, sehr viele Menschen geschrieben haben, die gesagt haben, hey, ich finde es gut und krass, wie du umgehst damit, wie du das quasi ähm, aufnimmst, äh, was du diesen Menschen mitteilst, äh, dass du nicht dagegen schießt. Und so weiter und so fort. Und ähm, für mich war das im Prinzip so, ja, klar, ne normal. Also weil ich das, ist halt meine Art, äh, darauf zu reagieren. Aber viele Menschen haben ihm auch gefragt, wie kann ich das für mich so ein bisschen in meinen Alltag mitnehmen? Was kann ich daraus ziehen, so für Lehren vielleicht? Und dann dachte ich mir, weißt du was, wir nutzen einfach mal die Zeit hier bei Schokolade für die Seele, um darüber zu sprechen. Ich habe wie, wie fast immer gar kein Skript, Du weißt ja, ich habe ja manchmal hier so ein, zwei Sätze mal stehen oder irgendwie vielleicht einen Spruch, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe und dann lasse ich einfach so ein bisschen meine Gedanken fließen. Heute ist einfach gar nichts hier, ja, bis auf äh, meinen Möhrensaft. Und ansonsten sind nur wir beide hier heute. Ist auch schön, weil diese vertraute Atmosphäre hier, ja, zwischen dir und zwischen mir ist für mich ähm, fast schon eine kleine Meditation, beziehungsweise. Ein Ort des Seelenfriedens. Das kannst du mir wirklich glauben. Ich liebe es jetzt hier zu sein und ich liebe es einfach auch darüber zu sprechen, weil auf der einen Seite hilft es mir auch ein bisschen zu reflektieren und auf der anderen Seite bin ich auch sehr, sehr, sicher, dass es dir helfen wird. Und wenn es nicht dir in diesem Moment vielleicht hilft, vielleicht irgendwann mal in Zukunft und ich möchte dir auch natürlich ein paar Dinge an die Hand geben, die du mit deinen Liebsten teilen kannst, ja, weil irgendwann ist jeder mal vielleicht an dem Punkt, wo er nicht genau weiß, wie kann ich jetzt darauf reagieren, ähm, böse Nachrichten. Wir haben schon als böse Nachrichten bezeichnet und da habe ich schon gesagt, ja, soll man es überhaupt als böse Nachrichten bezeichnen? Ich sehe das erstmal als Nachrichten, ja. Ähm, <köhnt> und es gibt auch für mich auch keine so ganz krassen Nachrichten, weißt du? Also, ob jetzt jemand schreibt, irgendwie, du bist doof, oder ob jetzt jemand schreibt, ich wünsche mir, dass du stirbst oder mich rassistisch beleidigt das geht für mich alles erstmal in so eine Kiste rein. Ne? Das ist für mich jetzt nicht so, dass ich da irgendwie an, an bestimmten Punkten irgendwie so denke, so, oh, das ist aber besonders schlimm oder so. Ne? Also das, das gibt es schon mal gar nicht. Ne? Also für mich ist erstmal, äh, erstmal alles eine Kiste. So, mir geht es auch gar nicht darum, was geschrieben wurde. Und mir geht es auch gar nicht darum, wie es geschrieben wurde. Mir geht es erstmal darum, wer es geschrieben hat. Ja. Also das Erste, was ich mache, ist, ich tauche gar nicht ein in diese Nachricht, ähm, Erstens lese ich die äh, nicht alle, aber wenn ich sie mal lese, dann meine Augen lesen diese Wörter, musst du dir vorstellen, und mein Gehirn verarbeitet das oder beziehungsweise liest das und macht daraus einen ganzen Satz ne, und äh, versteht im Prinzip, was derjenige sagen möchte. Aber ich merke ja schon, weißt du, ich habe ja diese Grundeinstellung, die wir auch haben sollten im Prinzip, dass wir quasi von Anfang an wissen, okay, das kommt jetzt auf mich zu. Ja, so ich weiß ja schon nach ein, zwei Wörtern, okay, jetzt, ja, jetzt kommt wieder irgendwas. Ne, gut, alles klar, gut. Mein Kopf nimmt diesen Satz wahr, okay, ich, äh, bam, okay. So, danach mache ich einen Haken dahinter sozusagen, ja, geistig. So ein Haken dahinter ist akzeptiert, alles klar. ne der wollte was loswerden, hat er gemacht, ich habe es gelesen. So, Punkt, ne, so das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. So, was passiert jetzt? In dem Moment, wo schon mein Kopf liest ist schon mein Herz aktiviert. Ja, also das geht quasi, der Blitz schießt schon aus dem Kopf Richtung Herz ähm, weil darum geht's. es. Mir geht es ums Herz. So, also ich mache nicht, was ich mache, um, äh, um zu gewinnen. Äh, ich mache nicht, was ich mache, um irgendwie über anderen zu stehen oder dieses Argument zu gewinnen oder um Diskussionen zu gewinnen oder um andere Menschen zu überzeugen. Das mache ich nicht. Ja? Du kannst ja mal von dir ausgehen, warum bist du hier. Kann viele Gründe haben. Ja, Vielleicht... Ähm Magst du meine Stimme einfach so, weil du denkst, wow, die ist so engelsgleich? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wahrscheinlich denkst du dir, hey, da ist immer was dabei, was ich für mich, für mich und für mein Leben so mitnehmen kann. Alles klar, ja? So. Also die Frage ist, warum, also wer schreibt das? Und warum schreibt er es? Das? das sind die beiden entscheidenden Fragen. Wer und warum? So. Wer kann ich meistens gar nicht richtig beantworten, weil viele Profile zum Beispiel ähm, anonym sind oder wie auch immer, ne? Äh, oder irgendwelche Tiere abgebildet sind, weiß auch nicht. Ne? Ähm, das heißt also, ich kann diesen Menschen ja gar nicht richtig äh, verstehen, fühlen, einordnen, so im Prinzip. Ne? Ähm, also das wäre es relativ nüchtern. Das Warum ist viel entscheidender. So, Warum schreibt dieser Mensch so etwas? Oder sagt das? Wie gesagt, du kannst ja in deine Beispiele in deinem Leben mal so ein bisschen gucken, wo dir sowas mal begegnet ist. Ähm... Ob es wie gesagt persönlich ist, auf persönlicher Ebene geschehen ist oder eher online, ne? Online, wie gesagt, da gibt es ja auch sehr, sehr viele, viel mehr Leute, die da viel mehr preisgeben von sich äh, und viel aggressiver sind, aber im echten Leben ist das oftmals gar nicht der Fall, weißt du. Ähm, warum macht er das? Warum macht sie das? Weiß man nicht. Ich kann es nicht beantworten. Warum macht er das? Es können viele Gründe haben. Der Eigentlicher Grund ist aber so dass das Ego dieses Menschen. Das Ego, das nährt sich vor allem durch den Vergleich. Das heißt also, wenn ich irgendwie ein, ein, ein Ego habe, dann nährt sich das durch den Vergleich und es möchte diesen Vergleich gewinnen. Das heißt also, ich möchte quasi über einem anderen Menschen stehen. Ich möchte besser sein, ich möchte schlauer sein, ich möchte schöner sein. Ich möchte, ich möchte diesen Kampf, der stattfindet in diesen Menschen, gewinnen. Wie kann ich das? Wie kann ich oder wie kann das Ego im Prinzip dieses Menschen das schaffen? Das kann auf zwei Arten geschehen natürlich. Auf der einen Seite mache ich mich selbst größer oder ich mache den anderen kleiner. So, Beides führt ja zu dem Ziel des Egos, erhabener zu sein, überlegener zu sein. Sich selbst größer machen ist eine Möglichkeit, aber dafür müsste es etwas geben, was im Prinzip sehr, sehr... Logisch ist auch für Leute, die das zum Beispiel auch mitlesen oder irgendwie mitbekommen, ähm, wo viele Menschen sagen würden, ja, das stimmt, du hast das wirklich besser drauf oder du bist wirklich äh, gestandener, du hast äh, das bessere Argument und so weiter. Also viel, viel komplizierter vielleicht für viele Menschen als die andere Variante und zwar den anderen runterzumachen. So. In dem Moment, wo ich einen Menschen quasi beleidige oder wo ich ihn runtermache, entsteht eben diese Distanz. Ja, dann wird aus Augenhöhe plötzlich, nee, der ist schlechter, sinkt also und ich bleibe bei mir, bei meinem Punkt, heißt also, ich stehe über ihm. Einfaches Prinzip, ja. So, du bist doof, heißt der wiederum, ich bin schlau oder schlau wäre zumindest. Ja? Äh, du machst das falsch, heißt, subtil beziehungsweise nicht unausgesprochen, ähm, du, hast, äh, du hast Unrecht, ich habe recht. Ja, ähm, du machst das falsch, ich mache etwas richtig und so weiter und so fort. Das heißt also, es entsteht eine, eine Distanz zwischen, zwischen dem Schreiber und demjenigen, und dem, und demjenigen der es gesendet, der es, dem es gesendet wurde. So, dann, das Ego freut sich, wow, okay, krass. Bei Kommentaren zum Beispiel ist es so, dann, dann schreibt man was, was wiederum den anderen oder unser Gegenüber degradiert. Dafür bedarf es auch keiner großen irgendwie, keines, keines, keines großen know hows oder so, irgendwas wird geschrieben ganz schnell, ne? gibt ja viele Arten, die man angehen kann. Man kann zum Beispiel irgendwie das ähm, oberflächlich bleiben, ne? So du bist hässlich oder so. Ähm, oder man geht auf irgendwie ähm, Dinge, die etwas schlauer klingen, aber im Grunde genommen nicht schlauer sind, weil sie ähm, ja vielleicht nicht nachweisbar sind oder weil sie einfach so in den Raum gestellt werden oder sowas. Ne? Zum Beispiel so, du machst alles falsch oder ne, dein Beruf äh, ist nicht gut oder was auch immer. Es gibt gibt's ja viele Arten und Weisen. Heißt also, Ego, ne, fassen wir schon mal zusammen jetzt, ne? Ego will gewinnen, will erhabener sein, geht nur durch zwei Arten. Ich mache mich selbst größer oder ich mache den anderen kleiner. Die eine Art, den anderen Menschen kleiner zu machen, ähm, ist salonfähig geworden leider, muss ich sagen, und wird sehr, sehr schnell benutzt. Dann freut sich das Ego natürlich, wenn es zum Beispiel, im, bleiben wir beim Digitalen, einen Kommentar verfasst, den anderen runter macht und es gibt Menschen, die ähnlich ticken, also mit einem ähnlichen Ego durch die Welt laufen und das dann auch zum Beispiel gut finden, liken oder wie auch immer, ne, bestätigen und so. Dann denkt du das erste Ego im Prinzip äh, so, wow, ich habe sogar noch Leute, die das auch noch gut finden. Wahnsinn. Dann gehen diese Menschen schlafen, wachen auf und machen weiter. Oftmals. So. Das sind so ähm, erste Gedanken, wer macht das, warum macht er das? Wenn wir das Warum fragen, dann sind wir jetzt nur bei diesen Menschen geblieben. Wir haben jetzt gar nicht die die Historie dieses Menschen betrachtet. Also das Warum könnte ja auch anfangen äh, irgendwo in der Kindheit dieses Menschen ne? oder bei der Erziehung ähm, oder bei seinen Erfahrungen. Ne? Wir könnten ja sein Leben durchleuchten im Prinzip, ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen schwer und das kriegen wir auch nicht raus. Und ich kann natürlich auch nicht jedem zurückschreiben und sagen, hey, was ist los, was passiert in der Kindheit, was ist da schiefgelaufen, woran liegt das vielleicht gerade. Das heißt also, das ist eine Information, die uns dann vielleicht nicht zugänglich ist und die wir nicht ausfindig machen können in dem Moment. Was ich aber weiß ist, es gibt einen Weg, es gibt ein Leben dieses Menschen, es gibt eine Kindheit dieses Menschen, es gibt eine Erziehung oder auch weniger, weiß man nicht genau, was passiert ist, aber es gibt eine Historie dieses Menschen. Und in dieser Historie ist irgendetwas passiert, was eben diesen Schmerz ausgelöst hat. Ja? Und dann sind wir beim nächsten Punkt schon, und zwar sind diese Menschen schmerzerfüllt. Da ist ein Schmerz. Das sagt erstmal nichts aus über die Intensität. Ne? Es gibt ja kleinen Schmerz, ne? so, Aua, aua. Und es gibt großen Schmerz, ne? Aua, aua. Also es gibt ja verschiedene Arten des Schmerzes, aber da ist Schmerz in diesen Menschen, Schmerz erfüllt. Der Mensch ist Schmerz erfüllt. So, wodurch dieser Schmerz entstanden ist. Weiß man nicht, aber er ist da. Und er wird aufrechterhalten. Er wird dadurch aufrechterhalten, der Schmerz. Viele Menschen wissen auch gar nicht, wer sie sind ohne diesen Schmerz. Oder sie wissen auch gar nicht, wie es wäre, wenn ich, wenn man sich anders verhalten würde. Das heißt also, es ist auch schwierig für viele Menschen so nachzuvollziehen, wer sie sind, wenn sie eben nicht so sind, wie sie sind. Ähm ja, dann kommen sie in eine kleine Identitätskrise und fragen sich vielleicht so, ja, oh, wer bin ich überhaupt? Also, ähm Schwierig, ne? Schwierig. Also eine große Reise, die diese Menschen, die diese Menschen machen müssten, die nach natürlich nach innen führen würde. So. Aber, und das ist auch etwas, was dann in diesem Moment bei mir geschieht, ist, ich realisiere, hey, dieser Mensch, der hat eine Historie, ja? Da ist irgendwo Schmerz entstanden, dieser Schmerz ist immer noch da bei diesen Menschen. Okay, was löst das bei mir aus? Bei mir löst es nicht aus, dass ich jetzt dagegen halten muss, weil, wie gesagt, wenn ein Ego mit deinem Herzen, mit deiner Seele kommuniziert, dann kann es nicht gewinnen. So, weil ein Ego kann nur mit einem anderen Ego kommunizieren und sich duellieren. Aber wenn du dein Ego im Griff hast, beziehungsweise im besten Falle, wenn dein Ego nicht so groß ist oder fast nicht existent ist, dann ist es schwer, dann, ist, dann läuft dieser Mensch ins Leere im Prinzip, weil er ja quasi mit etwas ganz anderem kommuniziert und du im Prinzip gar nicht dieses ähm, Duell annimmst. Da gibt es gar keinen Kampf. Also ein Kampf kann ja nur entstehen, wenn es zwei Kontrahenten gibt, in dem Moment vielleicht zwei Egos, die miteinander kämpfen, aber wenn äh, nur einer angetreten ist mit seinem Ego und der andere ist vielleicht mit, mit dem Herzen, in dem Fall du, mit dem Herzen, mit der Seele dabei, dann, dann kommt es gar nicht zum Kampf. Das ist ja, allein das Wort Kampf drückt ja schon aus, dass es etwas ist, was wir eigentlich gar nicht wollen und brauchen und was es gar nicht auf der Welt so krass geben müsste. Was auch ein großes Problem ist, gar nicht jetzt in unserem kleinen Leben, in unserem kleinen Universum, sondern auch wahrscheinlich global gesehen ein großes Problem ist und der Grund ist für viele, viele große Konflikte, die es gibt auf der Welt. Das heißt also, wenn wir, wenn der Blitz, den ich schon mal angesprochen habe, ja, runtergewandert ist ins Herz, in die Seele, dann geht's los. Ja, dann wird bei mir ein Mitgefühl ausgelöst. Ich, ich rede jetzt vom idealtypischen Verlauf. Ne? Jetzt nicht vielleicht von manchen Sekunden oder mal Momenten von Wut oder Momenten, wo man selber mal enttäuscht, traurig, wütend ist. Ne, das ist ja normal. Ne? Das sind so die ersten Emotionen. Die sind okay. Die Frage ist nur, wie schnell kannst du das, äh, kannst du switchen in den anderen Zustand? Und äh, davon rede ich jetzt. Was löst das aus bei mir? Mitgefühl. Nicht Mitleid mit diesen Menschen, weil Mitleid heißt, ich leide mit diesen Menschen. Mitgefühl, also ich fühle mit diesen Menschen. Und das hört sich jetzt vielleicht total krass an, aber es ist gar nicht so krass, mit einem Menschen zu fühlen. Also, ne, also mir schreiben wirklich so viele Menschen und sagen, boah, krass, wie du das machst und wie du dann denkst. Und glauben mir manchmal gar nicht, wenn ich im direkten Gespräch sage so hey, ich fühle mit diesen Menschen, dann glauben die mir fast gar nicht, weil das es klingt zu schön um wahr zu sein manchmal oder für einige Menschen zumindest. Aber ich fühle mit diesen Menschen, weil es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch, einer von mir, einer von uns. Einer von unserer Menschenfamilie, wenn man so möchte. Es ist einer von uns. Ich kann mich doch nicht trennen von diesen Menschen und ich kann mich, ich muss mich auch verbinden mit diesen Menschen. Wenn ich das nicht mache, was soll ich denn machen? Wofür bin ich denn hier? Bin ich hier, um jetzt noch mehr für, für noch mehr äh, Trennung zwischen Menschen zu sorgen, noch mehr Abstand zu sorgen, noch mehr Distanz zu sorgen, noch mehr Kampf zu sorgen? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja, also, ich bin ja nur auf der auf der Welt, ist dann das Leben ist so ein Wimpernschlag, ne? Wenn man die Historie der Welt sieht, das, was ist mein Leben? Ne? 70, 80, 90 Jahre, das ist ja nichts, ne? So, da muss ich ja versuchen, wenigstens da irgendwas zu hinterlassen, was, äh, was mich überdauert, beziehungsweise irgendwas äh, tun, was, äh, was gut ist. Mit Gefühl. Ich fühle mit diesen Menschen, heißt also, ich fühle, da ist ein Schmerz. Ich fühle, da ist eine Historie. Ich fühle, da ist was in diesen Menschen, was da aus diesen Menschen dringt. Bei meiner Show, lebe, Liebe, Lache, ähm, habe ich auch so ein Beispiel mit der Orange. Das heißt, ich bin auf der Bühne und ähm, da geht es um eine Geschichte mit meiner Oma. Ähm, sehr emotional. Aber auf jeden Fall am Ende geht es um eine Geschichte mit ähm, oder beziehungsweise ein Beispiel, ein Bild. Ich drücke eine, eine Orange aus über einem Glas Wasser und frage dann, ja, was kommt da raus? Ja, keine Raketenwissenschaften, ne? da kommt dann äh, Saft raus. Und dann frage ich, warum kommt der Saft raus? Und dann sagt eine Person aus dem Publikum, ähm, weil da Saft drin ist sage ne? also ich, Ja, krass, ne, ist, ähm, wie gesagt, keine Raketenwissenschaft, aber die Erkenntnis dahinter, beziehungsweise das Bild, was danach entsteht, ist einfach, genau, da kann nur rauskommen, was vorher drin gewesen ist. Und bei uns Menschen ist es genauso, das heißt, da kann nur rauskommen, was vorher drin gewesen ist. Wenn da Wut in mir ist, kommt da Wut raus. Wenn da Liebe in mir ist, kommt da Liebe raus. Wenn da Empathie in mir ist, kommt da Empathie raus. Ganz einfach. Es ist so simpel, es klingt nicht nur simpel, es ist so simpel. Und das hilft mir eben, dieses Mitgefühl zu entwickeln, weil ich weiß, es steckt ja in dem Menschen drin. So, ich habe es da nicht reingepackt. Also ich könnte das, also wie mächtig wäre ich denn, wenn ich schaffen würde, Gefühle in einen Menschen zu einzupflanzen? Ne, Das funktioniert ja gar nicht. Wie, wie mächtig müsste ich dafür sein? Das geht ja gar nicht. Heißt also, das Ganze war vorher schon in diesem Menschen drin. Und ist immer noch in diesem Menschen drin. Und er, dieser Mensch geht mit diesem Inhalt, nenne ich es mal, schlafen. Und er steht mit diesem Inhalt auf und verbringt seinen Tag mit diesem Inhalt. Und geht wieder mit diesem Inhalt schlafen und steht wieder mit diesem Inhalt auf und so weiter und so fort. Bis er oder sie eben erkennt, da ist was in mir, was mir nicht gut tut. Ja? Der muss nicht erkennen, das tut dem Bio nicht gut oder dir nicht gut. Es tut mir nicht gut. Wenn ich, oder als ich damals mal erkannt habe, mit, mit äh, 18, 19 Jahren zum Beispiel, das war für mich so ein ähm, erleuchtendes Erlebnis, wollte ich schon fast sagen. Aber ähm, ich war extrem eifersüchtig. Ne? Eifersüchtig, als ich so meine ersten Beziehung hatte mit 18, 19. Und ich dachte immer, es hat was mit den Menschen, mit, den, mit den, meinen Freundinnen eben zu tun. Und dachte, ja, wem schreibst du da? Wer ist das? Warum hast du den angeschaut? Also, richtig viel Eifersucht. Nächste Beziehung, gleiches Spielchen bis ich eben erkannt habe, hey, das ist in mir, das Problem ist in mir und diese Eifersucht, ja, diese Angst ist in mir und das ist mein Problem. Mein Gegenüber kann gar nichts machen, um das zu lösen. Das funktioniert nicht. Heißt also auch in dem Fall, du oder ich können nichts machen, was das Gefühl löst in diesen Menschen. Wenn wir etwas machen, was diesen Menschen irgendwie besänftigt oder so, dann bestärken wir das Gefühl eher noch. Ja? Ein Mensch ist irgendwie total wütend und wir, wir sagen so, ja, wir gehen vielleicht in eine devote Handlung und sagen, ja, tut mir leid und so, und so. Dann denkt er sich so, ja, gut, siehst du? War alles richtig, was in mir herrscht, ist richtig. Heißt also, wir können es gar nicht beeinflussen. Dieser Mensch muss verstehen oder sollte verstehen, da ist was in mir. Wir können diesen Menschen nicht verändern. Er kann nur sich selbst verändern. Wir können den Menschen darauf hinweisen, wir können ihn inspirieren, wir können in den Dialog gehen, was nicht immer geht vielleicht. Ja? Aber mehr geht nicht. Ohne Erwartung. Und das ist das nächste Stichwort. Erwartung. Ein Mensch kann dich ja nur enttäuschen, wenn da eine gewisse Erwartung dran gekoppelt ist. Ja? Das kennst du auch. Also... Ein wildfremder kann irgendwas machen. Und du wirst nicht sagen, so, oh mein Gott, der hat mich so enttäuscht, ja. Die Dame von der Bäckerei, ne? der Kassierer, äh, der Typ auf der Straße, ja, hat mich es so enttäuscht. Ist nicht möglich. Ja, kann dich mal aufregen, kann mal irgendwie dich kurz mal leicht enttäuschen oder was. Aber das ist schnell vergessen, weil du keine Erwartung an diesen Menschen hattest. Aber dann geht es plötzlich um Familie, um die besten Freunde. Um äh, Arbeitskollegen und so weiter, also nahestehende Menschen, Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst oder mit denen du ähm, sehr gut verknüpft bist, äh, emotional verknüpft bist, diese Menschen, da hast du eine gewisse Erwartung an diese Menschen und dann haben sie auch die Möglichkeit, dich zu enttäuschen. Was heißt das? Leicht, wenn wir jetzt in einer ideellen äh, Welt leben würden, würde ich sagen, hab keine Erwartung. Ja, aber ist nicht so einfach. Natürlich haben wir Erwartung. Hab keine Erwartung. Ich glaube, keiner von uns, also wir beide nicht. Vielleicht gibt es da Leute, die erleuchtet sind und sagen, ja, ich habe gar keine Erwartung an gar keinen Menschen. Ich kann das nicht behaupten. Ich habe gewisse Erwartungen an gewisse Menschen. Ja, nahe Menschen. Ich habe Erwartungen. Ja, ich habe auch Erwartungen an dich, weil wir verbunden sind. So, das würde mich, du könntest mich mehr enttäuschen, als jetzt irgendjemand, der irgendwas sagt oder schreibt oder tut. So, Weil bei uns gibt es eine Verbindung. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich bin irgendwie schon ne, so lange Schoki und ich bin das und das. Und dann sagst du irgendwann so, nee, weißt du was, du bist voll das Arschloch, du bist so und so. Dann würde ich mir sagen, so oh Mann, ey, was warum, was was passiert? Wenn das irgendjemand schreibt, den ich nicht kenne, ja, okay, okay, so. Heißt also, überprüfe deine Erwartung an diese Menschen. Ein großer Punkt, ja, wo ich sage, okay, ich habe... Keine Erwartung an diese Menschen, also kann er mich auch nicht großartig enttäuschen. Und wie gesagt, der Schmerz herrscht in diesen Menschen. Das heißt ja, wenn dieser Mensch, wenn wir nochmal zurückgehen, in dem Moment, wo er schlafen geht, aufsteht mit diesem Schmerz, der macht das ja nicht nur bei dir oder bei mir, der macht das ja bei vielen anderen Menschen. Ja. Wenn mich jemand beleidigt, denkst du, der ist zu allen anderen Menschen super nett? Wenn mir jemand den Tod wünscht, meinst du nicht, der hat schon mal irgendwie vielleicht in der letzten Woche jemand anderen den Tod gewünscht? Natürlich. ja, Tag für Tag. Tag für Tag. So Du, ich sind reine Projektionsflächen. Wir sind Projektionsflächen für diese Menschen. Das, was sie fühlen, sehen sie in dir. Wenn sie Liebe in sich haben, werden sie das in dir sehen. Wenn sie glauben, Menschen sind gut, werden sie etwas Gutes in dir sehen. Wenn sie denken, das Leben meint es gut mit ihnen, werden sie die Beweise im Leben finden. Wenn sie sagen, Menschen sind Schlimm, dann werden sie Schlimmes sehen in Menschen. Wenn sie denken, das Leben ist scheiße, dann werden sie Beweise finden, dass das Leben wirklich scheiße ist. Sie werden es finden, sie werden es sehen. Das Leben sagt ja, immer wieder, immer wieder. Heißt also, ich bin nicht der Einzige. Es gibt also viele Leute, die das abkriegen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass viel mehr Leute so damit umgehen und das handeln können für sich. Mitgefühl. Erwartung, Projektionsfläche, Schmerz in diesen Menschen. Das sind so Punkte, wo ich sage, okay, das, und du merkst ja schon jetzt ähm, nach diesen Minuten, die wir miteinander verbracht haben, okay, das macht schon so ein bisschen, gibt ein entspannteres Gefühl, ne? So. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was wir brauchen. Wir brauchen diesen, diesen Status müssen wir haben. Dieses äh, nicht mehr so diese Schultern angespannt, hochgezogen, sondern so dieses Schultern senken sich schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei deinen Schultern, ne? Muss man abchecken gerade. Ähm, meine Schultern sind entspannt, hängen so runter. Und das ist gut. Das heißt also, oh, mein Status, so mein, mein seelischer, körperlicher Status, gibt mir ein Zeichen, so, ja, ist okay, du hast es schon irgendwie. Allein diese, allein diese paar Dinge, diese Betrachtungsweisen, allein diese paar Dinge. Sorgen schon mal für so ein Grund- Grundfeeling. So, Dann bist du schon gar nicht mehr so reizbar, emotional. Du kannst nicht mehr ausbrechen wie ein Vulkan. Alles ist so, alles gut. Alles gut. Und natürlich natürlich wünsche ich diesen Menschen, dass sie dieses Problem in den Griff kriegen, weil ich ja auch eine Verantwortung habe für meine Mitmenschen. Ja, Also wenn mir jemand etwas Böses schreibt dann kann ich davon ausgehen, dass er das auch vielleicht sagt zu irgendwelchen Leuten, die vielleicht nicht so gut umgehen damit oder umgehen können damit. Und ich habe ja auch eine Verantwortung für all diese Mitmenschen. Wir haben ja eine Verantwortung für unsere Mitmenschen. so. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er das in den Griff kriegt. Nicht nur für sich, sondern dass er mit einer besseren Art, respektvolleren Art durch die Welt läuft. Weil sonst füllen wir nicht diesen Platz, der dem anderen Menschen fehlt. Ähm, ja, wenn du dir vorstellst, da ist so ein Mensch und da fehlt so ein Puzzleteil. Wenn der Mensch aus Puzzleteilen bestehen würde, das ist ein bisschen schwierig, kann man sich das ganz gut vorstellen, so ein Mensch mit Puzzleteilen. Da fehlt dieses Puzzleteil. Ne? Das können wir vielleicht Optimismus nennen oder Liebe oder Hoffnung oder Glaube oder Güte oder Demut, was auch immer. So, und dann triffst du mit diesem Menschen zusammen, dann muss ja von dir das Puzzleteil kommen, das diesen Platz ausfüllt. Da muss ja von dir die Liebe kommen, um diesen Platz auszufüllen. Da muss ja von dir dieser Optimismus kommen, um diesen Platz auszufüllen. Da muss von dir diese Demut kommen, um diesen Platz auszufüllen. Um diesen Menschen komplett zu machen. Ich glaube, in allen Religionen gibt es irgendwie so einen Satz, wie der zumindest diesen, diese Lehre beschreibt von Liebe der Nächsten wie dich selbst gibt es wahrscheinlich in jeder Religion, gibt es in jeder Religion, Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und das stimmt. Das haben alle Menschen beherzigt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, nee, die Menschen sind ja gar nicht so nett zueinander oftmals. Aber auch das stimmt ja dann, wenn man das unter diesen Kontext dieses Satzes nimmt oder stellt. Und zwar, Liebe der Nächsten wie dich selbst heißt, wenn ich mich liebe, liebe ich auch dich. Wenn ich mich nicht liebe, behandle ich auch dich so schlecht. Denn dieser Schmerz, dieses Leid, dieses Menschen richtet sich nicht nur nach außen, sondern es passiert ja die ganze Zeit nach innen gerichtet, gegen sich selbst gerichtet. Die ganze Zeit. Es ist oftmals so, dass du diesen Menschen das ansiehst. Ja? Du siehst den Menschen an, was sie gegen sich selbst richten, diese Gedanken. So, das ist eine Selbstgeißelung. Sie richten das, wenn dir jemand sagt, du bist doof, hat er sich selbst schon tausendmal gesagt, dass er doof ist. Wenn dir jemand sagt, du bist so und so, hat er das tausendmal gegen sich selbst gesagt. Es wird immer gegen sich selbst gerichtet und zwar permanent. Denn du musst dir vorstellen, das, was wir sehen, was wir hören, was wir lesen, ist vielleicht ein Satz ein Gedanke dieses Menschen, aber der hat 60.000 andere am Tag und die meisten davon bleiben unerkannt, finden in ihm statt und das sind Monologe. Und was denkst du, wie diese Menschen mit sich selbst sprechen? Meinst du, der spricht liebevoll mit sich, damit sowas rauskommt? Meinst du, der behandelt sich so wie den besten Freund, die beste Freundin, damit sowas rauskommt? Meinst du, der streichelt seine eigene Seele, damit am Ende sowas rauskommt? Und auch das Bild löst wieder, ich hoffe bei dir auch, ich hoffe du bist da so empathisch, ja auch Mitgefühl aus. Und du siehst es diesen Menschen an, ja ich meine gar nicht irgendwelche, du weißt was ich meine, brauche ich gar nicht erzählen, ich meine gar nicht irgendwelche, dass sie total, weiß ich nicht, wie auch, wie auch immer aussehen, sondern du siehst ja diesen Menschen das an in ihren Augen, in ihrer Art und Weise, in ihrer Körperhaltung. Du siehst es an diesen Menschen. Ja, Du weißt genau, was ich meine. Wenn du diesen Blick hast für so, für so etwas, dann siehst du das diesen Menschen auch an. Und nochmals aufgreifend, ein Satz, den ich gesagt habe. Du kannst den Menschen nicht verändern. Das heißt also, du bist nicht verantwortlich für die Aktion dieses Menschen. Du bist verantwortlich für die Reaktion, die von dir kommt. Wir denken oftmals, wir müssten irgendwie, äh, wir sind für die Aktion dieser Menschen verantwortlich. Dafür ist dieser Mensch verantwortlich. So. Er muss damit durchs Leben gehen. Er muss ähm, mit diesen Dingen leben. Er muss mit dieser Wut leben. Er muss mit diesem Schmerz leben. Du bist für deine Reaktion verantwortlich. Nicht für die Aktion dieses Menschen. was noch dazwischen stehen kann, also was uns hindern könnte, vielleicht diesen Prozess äh, so zu, auszuführen. Das ist jetzt kein Prozess, ist jetzt, ist jetzt keine, ich habe dir jetzt keine To-Do-Liste gegeben, sondern einfach meine Gedanken mal so fließen lassen, mein Herz mal geöffnet jetzt und einfach mal gesprochen. Ich weiß selber gar nicht, was ich alles gesagt habe, ehrlich gesagt, ähm, aber es kam aus dem Herzen, wie du schon gemerkt hast. Wenn wir aber denken, und das ist dieser eine Satz oder dieser eine Gedanke, der noch dazwischen stehen könnte, wenn wir denken, wir müssten allen Menschen gefallen, dann werden wir enttäuscht werden. Wenn wir denken, wir müssten allen Menschen gerecht werden, werden wir uns nicht gerecht. Das ist klar. Das heißt, auch davon sollten wir uns verabschieden. Von diesem Wunsch denken, ich muss allen Menschen gefallen, ich muss allen Menschen gerecht werden. Weil das ist nicht so. Menschen sind unterschiedlich, unterschiedlich. Ja? Es ist auch okay, wenn alle, wenn Menschen uns nicht mögen, das ist okay. Was nicht okay ist, ist fehlender Respekt. Was nicht okay ist, ist äh, fehlender Demut, ähm, Toleranz. Ja, das ist nicht okay. Also wenn mich jemand rassistisch beleidigt, ist es nicht okay. Ich fühle mit diesen Menschen, aber es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Er muss mir nicht mögen, er muss dich nicht mögen. Das ist äh, klar aber er muss auch dich nicht beleidigen. So. Und ich bin auch nicht auf diesem Karma Trip oder so, ne? dass sie sage so oh, Karma wird ihnen schon zeigen und so. Nein. Nein. nein, nein. Der lebt jeden Tag in dieser Hölle. Hölle ist jetzt ein sehr sehr krasses Wort vielleicht für das was er. aber dieser Schmerz, man kann ihn als kleine Hölle bezeichnen vielleicht. Der muss damit schlafen gehen und der muss in den Spiegel schauen und der muss damit klarkommen. Nicht du, nicht ich. Du musst nicht allen Menschen gerecht werden. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke. Du entscheidest, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst, wem du deinen Fokus schenkst, deine Energie, wo du sie hinfließen lässt. Und da kann ich nur sagen, lass sie zu den Menschen fließen, die dich mögen. Lass sie zu den Menschen fließen, die, die gut sind. Lass sie zu den Menschen fließen, die dir was Gutes tun. Weil die gibt es auch. Wir sind oftmals angehalten oder vielleicht ist es auch ein eigenes Ding, dass wir irgendwie auf das schauen, was, ähm, was nicht gut ist. Ja? Vielleicht kennst du noch mein altes Video, wo ich dieses weiße Blatt in die Kamera halte oder umdrehe und da ist ein schwarzer Punkt in der Mitte und ich frage, was siehst du? Und alle schreiben drunter einen schwarzen Punkt. Und sie haben recht, natürlich. Aber das ist nicht mal ein Prozent des Blattes. Prozent sind weiß, weiße Fläche. Aber dieses simple Beispiel zeigt wieder, viele Menschen sehen immer nur diesen schwarzen Punkt, diesen einen blöden Kommentar, diese eine unangenehme Situation im Alltag, dieser eine Streit vielleicht an der Uni. Aber es gibt so viele schöne Gespräche, es gibt so viele gute Dialoge, es gibt so, viele, so viel Lob und, und ähm, so viel konstruktive Dialoge zumindest. Oder konstruktive Kritik, die auch okay ist. Worauf richten wir unseren Fokus? Da fließt die Energie hin und das spüren wir, das fühlen wir. Dafür sind wir verantwortlich. Daran können wir uns und sollten uns immer wieder daran erinnern. Dass sagen, hey, ich muss jetzt nicht zehnmal über diesen Satz nachdenken. Es gibt lieber, nutze ich die Zeit und hakt es ab, schicke der Mitgefühl hin und gehe lieber dahin, wo, wo gute Menschen sind und wo, wo eine gute Energie herrscht. So, das ist unsere Entscheidung, die wir treffen müssen. Und vielleicht nochmal ein letzter, letzter Gedanke, der mir gerade kommt. Ich trinke noch einen Schluck Möhrensaft. Hm. nee, das war jetzt nicht der letzte Gedanke ähm, ein Gedanke noch zum Abschluss es ist alles halb so wild ja es ist alles halb so wild ich habe schon gesagt, das Leben ist ein Wimpernschlag und ähm, es ist alles halb so wild so, diese ganzen kleinen Dinge, diese ganzen kleinen Dinge, die passieren hier so. ja, ist das noch in zehn Jahren interessant für dich? So, wird man davon sterben oder so? Er nicht, oder? Von daher, lass uns dem Ganzen auch nicht immer so viel beimessen, als ob da jetzt irgendwie unser Leben dran hängen würde, sondern lass uns immer sagen, hey, okay, alles halb so wild und auch das geht vorbei. Ich würde mir wünschen, dass du ähm, ein, zwei, drei Gedanken mitnimmst von heute, die helfen. Wie gesagt, wenn du, Vielleicht bist du in einem, einer Situation, wo das jetzt schon hilft. Vielleicht bist du bald in einer Situation, wo dir das dann helfen wird. Gib das gerne weiter an deine Freunde, Freundinnen. Ja, Gib das weiter, wenn die mal auch zu dir kommen und fragen, hey, was ist da los? Wie soll ich darauf reagieren? Was hat das denn das gesagt? Hat das, das gemacht, gemacht? Hat das geschrieben? Dann kannst du vielleicht ein, zwei Sachen davon weitergeben einfach. Mit einem großen Wunsch und einem, großen, einem lieben Gruß von mir. Äh, dem großen Wunsch, dass das äh, demjenigen oder derjenigen auch helfen wird. Und ähm, schreib mir sehr gerne, wie es dir gefallen hat. Ähm, ich, ich freue mich sehr über gute Nachrichten, von daher freue ich mich auch, wenn du mir schreiben würdest. Ähm, gib dir mal einen Ruck, schreib mal, schreibt mal, wie es dir geht, äh, schreib mal ein paar schöne Worte, warum nicht, ne? Ja, sollten wir auch machen, ja? Das ist ja auch etwas, was sich oftmals so zeigt in der Gesellschaft, dass eigentlich die, die ähm ich will nicht wieder bösen sagen, ja, aber ich will sagen, dass die Leute lauter sind, die ähm solche Gedanken eher haben, als die, die vielleicht gute Gedanken haben, ja. So, wenn ich mir irgendwelche Bewertungen angucke von, weiß ich nicht, Restaurants oder von Ärzten oder so, dann äh, sehe ich da immer ganz, ganz viele oder oftmals viele negative Sachen, aber die Menschen, die total zufrieden waren, die denken sich so denken darüber nach, das auch gut zu bewerten. Deswegen würde ich mich freuen, auch wenn du auch diesen Podcast gut bewerten würdest, wenn du mir schreiben würdest, ähm, was du gut fandst, was du mitnimmst, äh, fühl dich gedrückt und... Hat richtig Spaß gemacht. Danke für die schöne Zeit. Danke für das Wertvollste, was du hast, deine Zeit und du hast sie uns geschenkt. Das ist äh, unbeschreiblich. Ich danke dir für alles. Alles Liebe. Bis bald. Dein Björn.